0: Bareka Prenter sekalian, Procis Lover, dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang, berjumpa kembali dengan saya, Petrus Gandamana dari Bareka Media, dalam acara yang sudah selalu ditunggu-tunggu, bulan ini, bulan hujung uh, bulan Agustus, dalam rangka memperingati 76 tahun Kementerian Indonesia, Procis dan Bareka menampilkan webinar yang spesial, karena narasumbernya akan memberikan banyak sekali inspirasi sekaligus juga informasi yang penting bagi anda. Nah, dengan tidak berpanjang lebar, saya akan katakan satu hal. Krisis dalam bahasa Mandarin itu disebutnya Weici, yang artinya ada dua kata di situ. We yang artinya adalah peluang dan uh, danger, sorry, yang We yang artinya danger bahaya. Dan C yang artinya peluang. Jadi di tengah-tengah situasi yang bahaya masih ada satu kesempatan peluang. Kalau anda tidak menemui bahaya mungkin peluangnya tidak besar, tapi justru anda menemui suatu krisis anda akan menemukan satu peluang di situ. Disinilah pada webinar sukses bersama Proches hari ini. kita akan lihat bagaimana mengubah suatu kondisi krisis menjadi suatu peluang bisnis yang lebih hebat lagi bagi kita semua. Oke, saya akan mengajak uh, narasumber yang kedua yang mestinya ya apa Anda sudah tahu tadi di di flyer-flyernya dan mungkin Anda sudah sering lihat dekat rumah Anda outlet-outletnya ada dekat rumah anda bahkan mungkin anda sudah sering pesan juga produknya dari yang pembicara kedua ini ya memang hebat pembicara kedua ini ya masih muda tapi semangat bisnisnya dan ide-ide bisnisnya luar biasa ya bisa shifting dengan cepat dari seorang entertainer ketika krisis pandemi tahu enter dunia entertainment lagi drop dia langsung shifting Bagaimana ngembangin usaha martabaknya ya sehingga Tahun ini saja, bulan ini katanya sudah hampir menentu angka 300-an jumlah outletnya. Tapi akhir tahun ini yang sisa 4 bulan lagi, September, Oktober, November, Desember, itu akan menyentuh 350 targetnya. Apa benar? Nah, kita coba cari tahu dari founder Matabak Pecenongan 78, yaitu Pak rey Pak rey selamat siang.
1: siang, Pak.
0: Apa kabar, Pak rey Baik. Sehat ya, Pak?
1: sehat puji ya,
0: sehat dan kelihatan sekali auranya tuh cerah kemana-mana kita bisa rasakan juga tuh begitu baru Pak Ray baru ngucapin selamat siang aja kita udah kerasa energinya oh. <laughs> Pak Ray sekali lagi terima kasih Pak Bapak bersedia untuk tampil dalam acara webinar sukses bersama Procis ya Pak Ray Pak eh, ini kan martabak ini kan sebenarnya makanan yang sudah lama ada nih Pak di Indonesia Bukannya makanan yang baru atau baru mungkin baru tren 1-2 tahun terakhir Tapi udah lama dari saya kecil pun martabak sudah ada ya Pak Ray ya Nah eh, kenapa Pak Ray ini sendiri bisa kepikiran untuk terjun ke usaha martabak Dengan label martabak percantongan 78. boleh nggak Pare bisa mulai dulu berkisah bagaimana uh, sampai memutuskan terjun ke usaha martabak? Silakan Pare.
1: Terima kasih Pak. Hmm. Ya pertama-tama tahun 2007 ya. itu saya uh, ada seorang teman saya dia uh, papanya usaha uh, martabak loh ya. Jadi saya belajar sama dia 2007 itu untuk ...dagang pertama kali itu di Taman Aries. Oke. Okay. Mm -hmm. Lalu itu dia udah dagang emang udah dari tahun 60-an. Jadi makanya tahun 2007 dia take over ke saya. Take over ke saya lalu saya yang dagang di Taman Aries. Baru saya bikin martabak itu uh, tetap satu gerai sampai 2015. Mm. Lalu uh, saya lihat kayaknya kalau martabak itu ya... ...dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia lah. Dari agama apapun, dari suku apapun. Tidak mengenal dia siapa, dia orang menengah, orang tua muda, orang atas bawah. Semua pasti makan. Jadi hmm. untuk memasarkannya, manusia lebih mudah gitu. Baru saya ekspandu di 2015, kita udah buka berapa cabang-berapa cabang. Lalu 2018 kita langsung kebut lagi, nah puncaknya 2020 ini pas pandemi... Nah itu harga-harga Ruko lagi pada murah pak, karena lagi <laughs> pada panjang. <laughs> <laughs> Oke, okay. iya iya iya. Jadi pas lagi pada Ruko-Ruko murah itu pandemi di Gojek Grab itu bikin, Gojek atau Grab itu saya lupa, dia eh Grab, dia bikin promo namanya Maret Tabak, Maret Tabak itu diskon 60% nah, Kalau ada teman-teman vendor-vendor Maret Tabak juga tahu lah apa sih waktu hmm. bulan Maret itu di Grab ngeluarin uh, diskon yang luar biasa 60% kalau nggak salah. Hmm, yeah. Jadi uh, itu mendadak seluruh uh, martabak tuh kayaknya naik pesat banget gitu. Hmm. Karena di Maret bulan Maret itu, uh, ya kalau bisa nih handphone gak berhenti berhenti dari orderan ojol gitu. Nah waktu Maret itu saya semua naik teman-teman martabak lain juga pasti ada naik lah karena di apa di di promonya itu luar biasa promo untuk martabak. Nah makanya. saya memutuskan untuk uh, mumpung harga-harga sewa-sewa rupo atau jual-jual rupo lagi pada murah, nah baru kita ambil-ambil gitu. Baru wow. kita cabang sebulan dari satu, dari dua, lalu sebulan tiga, lima, sepuluh, baru kita expand hmm. terus. Oke.
0: Okay. Pak saya sebelum bertanya lebih jauh mengenai kondisi pada saat eh, apa berkembangnya dengan pesat meroket yang istilah saya itu ya di dalam judul acara Flyer ini saya mau tanya, tadi eh, Pak ada sempat ngomong bahwa Bapak di 2007 eh, mengambil alih usaha temannya Bapak ya yang usaha martabak itu dan Bapak berdagang di satu gerai saya mau tanya, dengan face Bapak yang bos ini apakah Bapak yang bikin martabak atau hanya jualan terima duit aja nih Pak?
1: Oh, dulu face nya nggak begini Pak <laughs> Dulu saya waduh e, emang demen di jalanan jadi saya benar-benar dulu juga sempat bantuin om saya diperdagangkan antara, antara barang lalu juga saya juga ya temenin apa jualan susu kacang nitip-nitip ke tukang-tukang martabak jadi saya emang di jalan tuh emang udah benar-benar udah lama lah gitu dari muda emang demen di jalan jadi Waktu 2007 itu, emang uh, saya nggak malu. Saya waktu lulus, äh, lulus SMA itu saya nggak kuliah. Karena uh, saya juga pengennya, ya udah usah aja lah. Soalnya, soalnya teman saya beberapa yang kuliah, ya gitu-gitu aja waktu itu, gitu. Tapi waktu 2007 saya, ya saya pikir, ya saya pikir. Jadi saya ambil keputusan untuk uh, pas teman saya nawarin, mau nggak di take over dengan ini? Oh ya boleh, saya bilang. Saya akan ambil ahli, saya bilang. Baru saya perbaharui lagi dari rasanya, dari... Shoppingnya, lalu, lalu saya lihat dari kebutuhan orang kayak gimana, saya lihat kompetitor-kompetitor juga lagi bermain seperti apa. Jadi saya yang baik saya ambil, yang kurang saya tertupi gitu.
0: Hmm, ya Pak. Wah luar biasa. Jadi eh, kondisi Bapak eh, untuk memang mencintai apa namanya praktek langsung untuk eh, berbisnis di jalanan di manapun itu Bapak lakonin, karena Bapak menemukan mungkin di sana suatu apa ya semangat ya Pak ya untuk Tuh. Uh, berbisnis ya Pak ya uh, Dan Bapak juga sudah ngalamin di awal bagaimana sih membuat bak Sehingga kalau sekarang Bapak berbisnis bak diperbesar Bapak juga sudah ngerti di, di akar rumputnya, di, di dasarnya bagaimana bisnis bak itu ya Pak Betul ya. Pak Oke, okay. luar biasa Nah Pak Ray, tapi kan periodenya dari 2007 ke 2015 Itu kan sekitar 8 tahun, 2015 ke 2018 itu juga nambah 3 tahun lagi. Itu periode yang panjang itu apakah Bapak lalui terus uh, usaha matabang itu aja atau Bapak ada bisnis yang lain juga Pak untuk menunjang uh, kegiatan Bapak?
1: Waktu 2007 itu saya dagang sampai 2009. Terus mm
0: -hmm.
1: yeah. uh, ada bermain di, saya bermain, saya musisi lah sebenarnya.
0: Oh, okay. yeah.
1: Waktu 2009 itu saya balik ke musisi dulu gitu. <laughs> oh. Balik musisi. jadi anak band? <laughs> sampai 2011 lah 2011 itu saya bikin satu uh, entertainment wedding lah ya jadi yeah. juga dari 2012 itu sampai 2015 tuh benar-benar pesat sekali waktu itu dunia um. wedding tuh wah pesat sekali jadi saya ya banyak kumpulin apa teman-teman uh, partner semua di situ yang benar-benar uh, saya belajar bisnis di situ lah yeah. ya. lalu 2015 saya baru ingat kayaknya saya punya usaha ini yang <laughs> karena mama saya yang lanjutin gitu oh oke okay. mama saya lanjutin di 2015 saya bilang mama masih ada gak sih martabaknya? masih dong di Aries baru inget ya baru inget saya baru ingat. akhirnya kita buka kita buka di Rupo, di Poris, di habis itu di pecenongan kita buka semua jadi uh, baru kita kasih mau expand gede-gede anak ini gitu jadi saya tambah lagi cabang di Palem saya tambah lagi saya tambah lagi di Serpo jadi saya tambah terus Pas nampak terus, responnya makin bagus. Saya maksudnya enggak, kalau saya tuh enggak pernah mikirin yang namanya, ya nanti gimana kalau buka banyak, laku atau tidak. Nanti saya bilang, saya jalan dulu, nanti urusan laku-nggak laku udah laku, Tuhan. Urusnya. Iya, <laughs> iya.
0: Ya. Dan akhirnya memang di 2020 kemarin, bulan Maret ketika terjadi pandemi PSBB, ya Pak ya, waktu itu istilahnya tahun lalu ya. Uh, ya, dunia bisnis kan banyak yang drop. Mungkin pada saat itu banyak orang yang terpaksa harus menjual, asetnya ya Pak e, seperti ruko contohnya tadi Pak Rey bilang justru itu kesempatan bagi Bapak mendapatkan ruko-ruko e, dengan harga murah untuk menambah pembukaan outlet tapi pada saat yang sama martabak memang lagi e, booming ya Pak e, justru pada saat pandemi itu dan ekosistem yang lain adalah adanya si Grab ya Pak yang sama mungkin berbagai Instagram apa segala yang turut mem, apa, mengangkat martabak Betul. itu YouTube yang membuat orang tuh jadi e, tergugah seleranya untuk makan martabak lagi ya. Sambil mereka dikunci di rumah karena nggak boleh keluar kemana mana Nah, Pak Teh, martabak sudah disukai sekeluruh kalangan tadi Pak Teh bilang. Yang jualan banyak, Pak, dari ujung e, mana mungkin dari ujung Sabang sana, Pulau Sabang dekat Aceh sampai di Maroko sana. apalagi di kota Jakarta Pak, mungkin setiap berapa ratus meter kita ketemui tukang martabak apa yang membuat martabak pecenongan 78 itu menjadi sesuatu yang unik Pak dibandingkan dengan martabak-martabak lainnya?
1: kalau untuk keunikan kita emang eh, selalu kalau dari adonan ya, kita pengen ya. yang jadi kita adonan tuh saya selalu wanti-wanti eh, sama seluruh tim, staff saya adonan itu nggak boleh kulitnya keras, itu harus lembut dan masih bisa tahan 1-2 hari ya. teman-teman vendor mantabak lain juga ada yang seperti itu mungkin ya. cuman perbedaannya ya kalau saya dari segi rasa saya maunya benar-benar uh, harus empuk lembut dan tahan 1 sampai hari
0: oh bisa tahan sampai dua hari ya pak
1: di suhu ruang ya di suhu ruangan tapi jangan oh. di ase terus. <laughs> aset, aset terus terus kering ya. ya
0: dia punya itunya apa uh, kue mantabaknya akan jadi kering ya pak ya
1: oh, lah. oke okay. kalau panasin lagi enak lagi.
0: Panasin lagi enak lagi. Pak, eh kan harga martabak saya kadang-kadang kaget juga ya. Ada yang sampai dijual 150.000, bahkan sudah hampir sedikit lagi menyentuh angka 200.000 per loyang martabak. Kalau di martabak pencanongan 78 nih harganya berapa, Pak? Nah, kira kisarannya Pak.
1: Nah, kalau kita emang menyesatinya ini dari yang termurah. Heeh. 25.000 sama 35.000 tuh kayaknya untuk tipis kering, tip Mungkin di uh, mata bak lain udah ada yang jual sampai 70.000 atau 90.000, ada juga yang jual mata bak tipkal itu 70 sampai 90.000. Tepatnya 70.000 Bapak 35.000. Ya, masih 35.000, tapi okay. uh, kita anggapannya harus ada yang paling kecilnya, lalu saya ada di tengah, ada di yang mahal juga ada. Jadi harus bervariasi supaya semua kalangan bisa merasain merasakannya gitu.
0: Iya. Yeah. Oh iya, sebelum kita ini uh, supaya tidak salah tangkap, tidak salah mengerti bahwa martabak yang kita lagi diskusikan, martabak percenongan 78 ini adalah martabak manis ya, yang di beberapa tempat dan dibilang terang bulan dan lain sebagainya. Uh, nah, tapi di martabak percenongan 78 ada juga menjual martabak yang telur ya Pak ya, yang digoreng?
1: Telur, tapi ada kita cuma satu menu, satu sapi menu. aja.
0: Yang daging sapi. Ya. Nah, dari menu-menu uh, yang ada itu, uh, yang paling favorit yang mana Pak Reh?
1: Kalau dari martabak manisnya itu separo keju, separo coklat kacang wijen. Pasti itu yang terbanyak dipesan karena orang ada yang mau makan keju, ada yang mau makan coklat kacang. Lalu kalau dari telur itu biasa 3 telur. Jadi nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Jadi sedang pas di mulut lah. Hmm. Berarti telur. dalam
0: satu loyang tadi kalau yang martabak manis itu terbagi 2, sebagian sisi kiri mungkin adalah yang isinya keju, yang sisi hmm. kanannya isinya kacang coklat wijen. Oke. Okay. Nah, kalau yang martabak telurnya yang tiga telur ya, karena dan dagingnya daging sapi ya, Pakde ya. Oke. Okay. Itu berapa, Pak? Yang separo tadi itu yang separo keju, separo coklat kacang ke eh, coklat kacang wijen.
1: Kalau itu, kalau di situ kita jual 70 Kalau Paknya 80.000.
0: Oh. Enggak Ini Jadi. makanya enggak heran ya, Pak, dengan harga segini ya, ini harga yang untuk kualitas martabak semacam itu banyak yang merasa itu harga yang sangat terjangkau dan masuk di akal, Pak Teh. Hmm. Gak heran, mata bak pecendongan 78 diserbu buka di mana-mana. Saya dengar katanya eh, strategi untuk buka outlet tuh tidak sembarangan, Pak. Bagaimana sih, Pak, strategi buka outlet itu? Bapak menyasar apa, Pak, kalau mau buka outlet?
1: Biasanya kita akan incar tiga ya. Tumpu perumahan, perumahan, orang, hmm. biasanya sama kos-kosan untuk pekerja biasanya. Oh. kosongan tempat kerja, jadi kita akan incar 3 lokasi itu. Lalu biasanya kita akan jaraki, 5 sampai 7 kilo biasanya.
0: 5 sampai 7 kilo, baru ada outlet yang berikutnya lagi?
1: Karena kalau udah ter terlalu jauh, jadi makanya orang, uh, misalkan saya buka di Kelapa Gading, terus yang mau beli di Depok, kan pasti ongkirnya ong ong udah lebih dari martabak harganya. <laughs> yeah, yeah. Jadi kenapa saya buka banyak supaya setiap daerah bisa uh, beli? produk kita gitu. Hmm,
0: Oke, okay. jadi tiga kriteria tadi pak, satu perumahan, dua sekolahan ya pak ya, perkantoran. Oh perkantoran, ya ketiga adalah kos-kosan untuk karyawan. Nah,
1: betul, tempat tinggal atau karyawan.
0: Iya, kalau mahasiswa enggak ya pak ya, mungkin mahasiswa kantongnya tipis. <laughs> <laughs>
1: Butuh juga kita, ya.
0: pak. kalau perkantoran memang eh, martabak percendongan 78 jam operasional bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak Reh?
1: Oh, di daerah perkantoran kita ada yang 24 jam oh 24 jam jadi karet oh, langgil, 24 buka 24 jam ada yang juga di daerah eh, yang banyak apartemen-apartemen itu kita juga buka 24 jam biasanya hmm. apartemen tuh yang buka padat sekali di daerah eh, Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan hmm. orang yang pulangnya kan malam, ya. jadi itu jam 1, jam 2 pagi juga banyak yang order jadi saya ada beberapa siasati, kalau yang yang banyak gedung-gedung tinggi itu 24 jam tapi kalau perumahan, kita jam 1 sampai jam 11 waktu itu
0: perumahan jam 1 siang sampai jam 11 malam
1: sudah dipotalin juga depannya pak, jadi nggak bisa masuk
0: oh iya, iya, iya. apalagi di masa pandemi, kalau PPKM atau PSBB Uh, lebih ketat ya Pak ya, untuk itu orang supaya tidak terlalu banyak hilir mudik lagi di malam hari ya Pak <tuh> Pak, uh, Bapak membuka outlet itu kan ada suatu target tuh uh, apa yang menjadi dasar menetapkan target itu Pak? kenapa Bapak bilang saya ingin buka 5 sampai 10 outlet per bulan bahkan di bulan Agustus ini sampai mencapai 20 outlet yang dibuka itu dasarnya pemikirannya apa Pak Ray?
1: saya selalu uh, percaya sama momen ya, jadi Uh, kalau ini momennya tepat, lagi pandemi orang di rumah, jadi orang juga banyakkan search ojol. Jadi kadang kalau saya survei teman-teman saya tuh banyak yang ah mau gojek apa ya, mau grab apa ya gitu. Jadi hmm. saya pikir ini momennya yang tepat sekali untuk buka usaha makanan yang emang bisa dibeli dari ojek online gitu. Jadi saya pikir ya saya benar-benar kebut sampai terus dari PSBB, PKM sampai Desember ini harus penuh di Indonesia ini.
0: Oke, jadi momen ini jangan sampai nanti lewat. sudah rendah, bapak baru ekspansi besar-besaran ya, lewat. udah udah lewat ya pak ya. Lewat. <laughs> uh, mud mudah atau susah pak untuk membuka satu outlet itu? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka satu outlet, Pak Re?
1: Uh, membutuhkan waktu cuma satu minggu ya. Satu minggu saja. Pada, oh. Satu minggu itu untuk neon box dan etalasenya, karena itu setiap Medannya berbeda-beda, ada yang di gerainya di depan pinggir jalan, harus pakai kontainer, ada yang juga di ruko, ada yang juga di kios, ada juga beberapa yang di food court. Jadi karena medannya berbeda-beda, kita tetapkan 1-2 minggu.
0: Oh, Oke, okay. ya. jadi secara waktu nggak perlu berbulan-bulan ya Pak ya untuk buka satu outlet itu ya?
1: Oh, perlu.
0: Pak tadi kan bapak bilang sekarang ini banyak sekali eh, apa terbantu penjualan dari mata bak cenderung 88 dengan adanya kehadiran eh, ojek online ya pak ya eh, para apa namanya pengemudi yang eh, membeli malah mewakili para pembelinya ngambilin kemudian nganterin ke rumah pembelinya eh, dengan demikian pak sekarang ini kriteria tempat membuka otot tidak perlu lagi seperti dulu harus nyari tempat yang parkirnya mobilnya banyak atau apa gak perlu lagi ya pak ya.
1: Oh, gak perlu, kadang beberapa kita juga ada di e, daerah pusat ya, bukanya di kos-kosan, di dalam rumah gitu, jadi di dalam rumah pun di dalam kos-kosan, itu benar-benar kita buka, ya itu cuma ojek online parkirnya dimana kita nggak mau tahu yang penting di serbu gitu waduh, jadi di, di dalam
0: di daerah kos-kosan yang masih ada
1: space, Bapak buka juga di situ ya? Pak, saya titiknya 5 kilo, oh saya buka gitu, oh, karena mungkin gak ada lagi yang di, gang, di tempat itu gitu
0: iya berapa oh, nya jadi... pak? per satu outlet itu berapa nya yang dibutuhkan? Nah,
1: mulai dari 3 kali 2 ya, 3 kali 2 itu udah minimal karena ada masamak keluar, masamak manis kan tumpunya juga ada 4 saya ya jadi 3 kali 2 itu minimal banget, pak. Okay. jadi kalau saya lihat di kos-kosan ada yang kos-kosannya maksudnya eh, ngadep ke jalan gitu ya maksudnya ya. udah bisa di eh, sewain dengan ukuran 3x2 kalau emang titiknya udah nggak ada lagi it, tinggal itu doang saya tetap ambil nah terbukti Penjual Ojol juga bagus. Mungkin mungkin untuk tunainya nggak ada, kadang sempat nol tunainya. Tapi OJK bisa wah sampai 100% gitu.
0: Oke ya ya. Kalau Pemba... dari
1: orang di rumah hanya melihat gambar. Jadi makanya untuk digonjik itu ama grab orang cuma melihat kan gambar gitu. Hmm. Oke okay, jadi, jadi
0: sangat mengandalkan pada aplikasi nih pak ya? Ya itu. 70% lah. 70% mengandalkan aplikasi. 30% yang memang uh, incoming visitor, Pak, ya. Yang pengunjung yang datang. Oh, oke. Okay. Ya, ya, Pak. Nah, uh, kan Bapak udah ngalami nih dulu uh, sebagai pedagang martabak pinggir jalan sendiri ya yang mengandalkan pada pengunjung yang datang. Nah, kalau lokasinya tepat, strategis, Bapak, ya rame lah pengunjungnya, ya. Tapi kalau sekarang pada 70% pada aplikasi online, penjual online. Itu... Uh, kenaikan omsetnya kira-kira berapa persen pak?
1: kalau boleh tahu naik kalau omsetnya dari nggak pakai ojol sama pakai ojol ya iya yeah, iya yeah. dulu kita sebenarnya hampir nggak pakai ojol waktu 2015 itu karena kita lihat potongannya lumayan hmm. terus kita lihat beberapa teman-teman vendor eh, martabak lain wah roket nih gara-gara ada ojol gitu jadi kita oh kita daftar deh gitu jadi pas daftar memang potongan lebih besar tapi secara net profit di per bulan akhir bulan itu tambah lumayan baik itu sekitar 40 nambahnya
0: net profit ini bagus ya pak ya?
1: net profit bagus oke
0: okay, karena operational cost nya mungkin menurun ya pak ya?
1: betul, betul. Oh. karyawan 4 jadi 3 cukup
0: oh, jadi satu outlet cukup 3 karyawan saja?
1: 4 biasanya
0: 4. tapi kalau tadi bapak bilang ada yang buka 24 jam di daerah itu berapa jadi pak? kalau satu shift nya 4 ya pak ya?
1: ya jadi kita shift siang 12 siang sampai 12 malam Shift kedua 12 malam sampai 12 siang. Oke, okay. ya,
0: ya, Pak, itu Bapak sekarang sudah ada berapa outlet Pak per, per tanggal 31 Agustus ini?
1: Kurang lebih 250-an ya, kurang lebih. 250, ya. kurang 250 lebih, outlet. Karena tiap dua hari 3 hari buka, jadi ya udah lebih mungkin kita update terus jadi saya kurang lihat.
0: Jangan-jangan hari ini nggak tahu buka berapa outlet Pak? <laughs> <laughs> Pakai
1: okay. yang terpukulin, jadi kan saya uh, udah ini tinggal ketik lokasinya saya udah berikan gitu.
0: Nah, Pak. Ini kan tetap yang bikin martabak ini bukan robot Pak, manusia, ya Pak. Bagaimana Bapak menjaga kualitas martabak Percenongan 78 yang ada di satu titik di Depok, dengan yang ada di titik lain di Tanggerang, dengan ada titik lain di, katakanlah di Palembang, dan lain sebagainya. Bagaimana itu Pak, menjaga konsistensi dari kualitas di setiap cabang itu, Pak? Karena kan masih mengandalkan manusia, Pak.
1: Betul. Mungkin kalau emang rasa uh, kita udah ada standarnya. Jadi makanya saya ada namanya, kalau di tim kita namanya tim Avenger. Tim Avenger tuh tim yang selalu ngiter setiap hari untuk let gerai gitu. Oke,
0: okay, Avenger-nya nih ya. Itu
1: memastikan uh, semua aman, dia, dia juga ada grupnya. Jadi setiap uh, bikin martabak manis, martabak keluar, dia fotoin. Hmm. Oh, oh gini nih hasil kulitnya hari ini. Ini hasil martabak keluar, kulitnya hari ini. Jadi dia bener-bener uh, dikuati kontrol sama mereka.
0: Hmm. Tim Avenger nih nyamar jadi pembeli atau memang ada seragam pakai mata bak pencangan oh, 78 jadi ketahuan?
1: Hah? Dari tim kantor dari tim kantor.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya mereka kayak semacam QC-nya ya, Pak, yang ngider tiap hari itu, Pak, keliling ya. Untuk memantau kualitasnya supaya jangan uh, keluar dari standarnya mata bak 78. Oh, oke, okay. itu ya, Pak. Ya, baik, Pak. Uh, kemudian berikutnya kita mau tanya lagi nih, Pak. Ini kan kita sekarang ini ya dalam setahun lebih pandemi ini kita kesadaran masyarakat untuk uh, taat pada protokol kesehatan semakin baik ya pak ya uh, ya kita tahu lah uh, orang sekarang ini kemana-mana pakai masker ya selalu membawa hand sanitizer di martabak pecendangan 78 protokol kesehatan yang diterapkan seperti apa pak?
1: Oh kalau pakai masker itu harus pakai ya. masker tarung tangan sama kita pasti pakai kabel tis untuk di plastiknya jadi hmm. karena pakai kabel test jadi e, customer akan menerima matabak itu emang tidak dibuka-buka oleh driver ojol gitu
0: oh, oke okay. ya jadi dipastikan selama dari outlet matabak kecanungan 78 sampai ke rumahnya pelanggan itu ojol tidak akan bisa buka nah, itu ya pak ya kalau dibuka berarti pembeli berhak menolak ya pak
1: betul betul bisa dipulangin oke
0: okay. nah saya berlanjut lagi pak, dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana martabak pecenongan 78 menjaga kepuasan pelanggannya pak? ada contoh nggak? saya dengar katanya pernah ada pelanggan komplain udah tinggal 1-2 potong katanya wijennya nggak ada bapak ganti satu loyang penuh katanya
1: betul, jadi kalau kita tuh kalau komplain kita pasti ganti meskipun susunya kebanyakan dikit, tapi menurut saya tuh ada orang yang bilang kan... Setiap orang seleranya beda-beda ya, Pak. Susunya kebanyakan. Ada yang susunya kebanyakan yang gak suka, ada yang susunya kedigitan dia bilang, aduh, saya penuh yang basah, gitu. Jadi saya pikir, ya kita udah ada di tengah-tengah, kita juga udah meetingin untuk, ya ambil yang kira-kira mayoritas suka lah, gitu. Tapi jika orang yang tidak suka, kita kan selalu ganti satu dus e, baru, gitu. Untuk besoknya kita akan refund. Meskipun tinggal dua potong, Pak, yang dipotohin. <laughs>
0: loh kan bapak ini kan outletnya bukan cuma satu ada tiga, ada 250 itu otoritas memberikan apa namanya penggantian itu ada di siapa Pak? ada di tukang penjualnya masing-masing atau gimana tuh? apa mereka harus lapor
1: dulu ke bapak? jadi yang komplain itu kita ada namanya call center call jadi center. call center di setiap kardus itu kita pasang instagram kita
0: oke okay. jadi
1: gak ada komplain mereka langsung ke instagram kita langsung mungkin call center oh. lalu nanya beli di cabang mana misalkan beli di cabang Serpong atau di, di mana gitu. Jadi cabang itu akan menggantikannya lagi dia akan kirim lagi.
0: Baik, ya. Luar biasa. Karena uh, menyadari bahwa sekarang ini uh, apa namanya? apapun yang dikeluhkan oleh pelanggan saat itu juga pelanggan yang lain semua bisa tahu ya, Pak. Masyarakat langsung tahu ya, Pak, ya. Luar biasa, Pak Rey sangat memahami kondisi semacam ini. Pak Rey uh, Tadi bapak ada sebutkan matabak bapak yang paling favorit, yang paling unggul separo keju, separo coklat, kacang wijen. Nah sekarang yang mau tanya nih pak, karena ini kita hari ini di kesempatan ditemenin sama Proches pak. Yang yeah. keju itu pakai keju apa pak?
1: Udah pasti Proches cedak.
0: <laughs> Udah pasti Proches. Bener nih pak ya? Pakai Proches ya pak?
1: Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Nah sekarang mau tahu nih pak, kenapa Pak Pare memutuskan memakai kejunya Proches?
1: Karena menurut saya itu keju yang paling ngeblend sama susu itu procis. Karena kalau untuk uh, keju itu penting. Keju itu harus ngeblend sama butter, keju itu harus ngeblend sama wisman, keju itu harus ngeblend sama blue band dan sama susu. Ada hmm. keju yang ya mungkin ya lumayan yang udah terkenal, cuman menurut saya mungkin uh, ngeblend sama susunya kurang atau ada yang ada sempat yang ada penawaran untuk kita, ada yang main di bawahnya cuman ngeblend kurang. Jadi menurut saya process yang cedar premium dari process ini udah paling Pas, space. paling cocok.
0: Pilih itu pasangan itu. sehidup sematinya, Pak.
1: Ya, jadi dari awal saya, dari 2015 itu saya mau ambil ahli dari mami saya lagi, terus saya mutusnya untuk pakai process dan tidak ganti sampai hari ini. <laughs> Karena
0: Pak yang dimaksud ngeblend itu apa? Ngeblend dari sisi taste nya atau ngeblend dari sisi pencampuran di teksturnya sendiri? Gimana Pak maksud Bapak ngeblend nge itu?
1: Kalau provisi cheddar ini saya suka kalau dicampur susu sama dicampur mentega itu di mulut enak gitu, gurih juga.
0: Oh di mulutnya. Di mulut yang pas.
1: Gitu. Soalnya kalau keju itu. Ya, keaksinan juga kurang enak biasanya. Terlalu lembek ada juga kurang enak gitu. Kalau hmm. terlalu lembek juga ada beberapa merek keju yang terlalu lembek yang saya kurang suka ya. Jadi, juga kurang, teksturnya kurang gitu. Jadi, menurut saya process yang channel ini emang udah, udah pas deh buat kita. Nih.
0: Wah, aduh, udah, kalau kita, udah <laughs> owner Matabaku Channel 78 yang ngomong bukannya technical process, yang ngomong ini udah susah dibantah nih. Karena udah kebukti. <laughs> outletnya nambah tiap bulan ini dari gara-gara pakai keju procis ya yeah. Pak saya eh, terima kasih saya tanya-tanya kebetulan ada eh, audiens kita yang apa sudah nanya juga Pak saya ingin kasih kesempatan bagi audiens kita untuk bertanya kepada Pak Ray juga ya Pak ya baik Pak Ray ini pertama dari Ibu Dia Saraswati di Kota Batu Kota Batu pastinya di Malang Jawa Timur nih. Oke Ibu Dia, apa kabar Kota Batu pastinya sejuknya kotanya ya Sebagai seorang founder atau kuliner makanan yang banyak sekali disukai segala usia, apa apakah ada kekhawatiran dari Pare saat menghadapi situasi krisis atau kondisi yang berubah pada saat masa, masa pandemi sekarang ini? Nah, apa ada nggak tuh Pak kekhawatiran nih Pak ya? Karena ini kan lagi hmm. masuk masa krisis. Malah Pare saya lihat nggak ada khawatir, malah happy ya. Apa yang membuat Pare selalu optimis tetap berbisnis kuliner martabak ini? Silakan Pak
1: dari Ibu Diah. Terima kasih Ibu dia. nah kalau menurut saya kekhawatiran selalu ada, kan kita mikirin kan oh, kalau krisis ini nanti daya beli berkurang atau tidak gitu. Tapi hmm. kita sudah melewati empat musim yang saya saya selalu lewat musim sebelum pandemi, pandemi awal, pandemi mau, mau, mau redah kemarin sempat redah, lalu pandemi naik lagi. Ini empat musim sudah kita lewati dengan luar biasa, jadi saya pikir uh, saya tetap maju terus. Dan di Kota Batu saya mau buka nanti bulan Oktober. Wah,
0: Oktober, Ibu dia jangan lupa standby aja nunggu matabak percenongan 78 di Kota Batu sambil kita menikmati apel Malang sambil kita makan uh, matabak percantongan 78. Pak. Oh di Malang ada ya? Di Kota Malang sudah buka ya? Khusus ya, Batu Pak. belum ya Pak?
1: Batu bulan Oktober. Oke,
0: ya semoga jawaban Pak Ray bisa memberikan informasi yang cukup ibu, buat Ibu dia Berikutnya lagi dari Ibu Duwifah Menamiro di Sidualjo, nggak jauh dari Kota Batu ada Kota Sidualjo di Surabaya juga. Mau tanya Pak Ray, bagaimana caranya agar pelanggan bisa tetap membeli produk kita saat krisis seperti ini? Mungkin Bapak bisa cerita tadi, Pak. Oh. Hmm.
1: Ya itu makanya saya selalu uh, memeragami banyak harganya, gitu, dari yang murah, yang sedang, dan yang lumayan premium. Nah, lalu untuk Gimana supaya orang juga mau beli? Saya akan mengingatkan lagi. Biasanya dari dari apa? Dari Instagram. Biasanya saya juga sudah ingatkan di sidoarjo kita promote pet promote di sidoarjo supaya orang yang megang Instagram di daerah sidoarjo oh muncul nih promote dari kita gitu. Jadi ingat lagi untuk beli martabak. Gitu. Lalu oh. ya dari hat. pokoknya dari pertama dari harga yang bervariasi. Yang kedua dari pet promote Instagram saya selalu ingatin supaya orang beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gitu.
0: Hmm, jadi selalu uh, tetap apa, menyapa uh, audiens, pelanggan, hmm. dan lain sebagainya Dengan melakukan kegiatan promosi-promosi ya Pak Ray, ya Dan rasanya
1: kualitasnya harus dijaga, itu yang paling penting
0: Kualitas harus dijaga, jadi promosi boleh tetap berjalan Tapi kualitas jangan dikorbankan Betul hmm, Kalau nggak pelanggan lari ya Pak Ray Masih Betul. lanjut lagi dari Bu Duaifah, dia nanya lagi Pak Kalau akhirnya memang bisnisnya harus tutup ya Pak Kepaksa nih harus tutup Atau gulung tikar lah ya Kira-kira langkah apa yang harus diambil?
1: Oh, kalau uh, kita sih Ya puji Tuan belum pernah gulung tikar Jadi kayak yeah. uh, Emang selalu ada plan B dari saya ya yeah. Kalau plan B biasanya kita Kalau emang uh, Di daerah itu nggak jalan Kita akan pindah lokasi dulu yang pertama Kita akan cari lokasi yang emang kira-kira uh, Bagus untuk uh, Daya beli masyarakatnya cukup baik Hmm. Tuh, kita pindah lokasi lalu kalau emang benar-benar uh, mungkin uh, gulung tiga karena apa kan kita selalu evaluasi dulu nih apa kemarahan yeah. di daerah tersebut hmm. jadi kan karena beberapa daerah yang wah soalnya di kota ini dulu martabak rata-rata harga 25.000 ribu pak itu hmm. hmm. tapi uh, sejak kita datang 75.000 ribu nih jadi uh, aduh jadi lumayan jomplang gitu jadi kita bikin yang loyang kecil hmm. jadi kita Bikin ya, pokoknya kita akan mencasatnya seperti itulah.
0: Ya, jadi eh, bukannya pada saat sudah gulung tikar harus bagaimana, tapi sebelum gulung tikar terjadi, kita sudah mempersiapkan langkah-langkah dulu. Kita cek ya Pak ya apakah di sana eh, lokasinya eh, memang masih apa cukup eh, layak atau tidak. Kemudian daya belinya bagaimana dari masyarakat di situ ya Pak ya Jadi dan itu eh, kalau memang harus terpaksa pindah ya pindah ya Pak ya
1: kita pindah lokasi pasti kalau emang kita kira eh, daya belinya kurang atau oh, bisa kita selalu evaluasi gitu Pak
0: Pak Ray ini kan uh, tadi satu cabang kira-kira perlu sekitar 4 karyawan kalau nanti akan Bapak buka katakanlah 300 dulu yang supaya saya hitungnya muda 4 x 300 itu ada 1200 orang Pak yang kerja di Matabak Percendongan 78 itu gimana Pak ngerekrut mereka supaya Bapak pastikan juga bahwa mereka itu punya hati ngelayanin pelanggan seperti Pak Ray sendiri gimana Pak?
1: Kalau saya pasti ada pelatihannya. Kita ada pelatihannya, lalu kita juga ada trainingnya. Yang sudah jadi kita udah udah menabur banyak dulu nih untuk bulan-bulan awal gitu. Jadi untuk melatih mereka tetap kita gaji, kita kasih uang makan, kita kasih tempat tinggal, kita tampung dulu. Baru nanti kalau buka udah ready jadinya. Jadi enggak pas buka langsung nyari, gitu. bahkan enggak. Jadi kita emang sudah benar-benar ditampung dulu supaya juga uh, attitude- itu juga baik.
0: Oh, jadi Bapak ada semacam pusat pelatihan ya Pak ya, training center ya Pak? Itu tiap bulan rekrut terus Pak orang itu Pak?
1: Tiap hari Pak. <laughs> tiap hari rekrut? Hari terus, Pak.
0: Oke. Okay. Dan uh, yang direkrut itu dilatih uh, selama berapa lama Pak? Tadi Bapak bilang diga digaji, dilatih supaya satu itu... Satu bulan Pak. Satu bulan. Uh, mereka ada ditandemin nggak Pak? Di ditumpangin dulu ke satu outlet untuk belajar di outlet, gimana jadi, Pak?
1: Jadi, ya? bulu kedua kita langsung taruh di outlet.
0: Iya, hmm. iya. Oke okay, berarti dalam mempersiapkan sumber daya manusia pun Untuk Anda bisa berhasil Ingat audiens Anda juga harus uh, Mempersiapkan sumber daya tersebut Untuk dilatih Tidak hanya sekedar direkrut Kemudian langsung kerja Kalau enggak ya akan berantakan Dalam melayanin pelanggannya Itu okay. yang diterapkan oleh Pak Ray Jadi nanti bulan berikutnya uh, Setelah siap mereka langsung dilepas di outlet ya Pak ya Nah uh, mereka ditempatkan di outlet mana Outlet mana itu Bagaimana Pak Reh? Apakah uh, yang dekat dengan rumahnya atau gimana Pak? Dengan rumah si pekerja maksud saya.
1: Oh biasanya kita yang jauh Pak. Kalau yang dekat sering pulang. <laughs> jadi, yang... Justru
0: ya Pak, yang tambah jauh ya Pak ya? Maksudnya ya. jauh itu ya dalam kisaran berapa kilometer kira-kira Pak Reh? Kalau
1: jauh biasanya kita selalu mencari yang beda kota Pak.
0: Beda kota. Jadi dia ngekos
1: dong Pak? Iya jadi kita emang udah ada mes. Jadi setiap uh, outlet kita selalu ada mesnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada, ada satu daerah untuk mesh 5 gerai, 4 gerai. Jadi, mereka bisa ngobrol, kita kasih TV, kita kasih fasilitas.
0: Oke. Okay. Nah, oke, okay. berikutnya Pak Ray kita lanjutkan dengan penanya yang berikutnya yang namanya Ibu Eva Maslinda di Blitar, Jawa Timur lagi ya. Jawa Timur luar biasa hari ini aktif bertanya. Uh, pertanyaan yang kedua dulu yang saya mau tanyakan. Tips apa yang bisa kami terapkan untuk menyajikan suatu, sesuatu yang baru dari produk yang sudah ada sebelumnya, contohnya seperti martabak, hingga benar-benar ada inovasi dengan produk yang bisa viral seperti martabak pecendongan 78. Nah, ini mungkin sharing Pak Rih. Silahkan Pak Ray.
1: Ya, kita justru viral itu di awal 2020, karena kita uh, menjatuhkan namanya martabak sultan. Hmm. Jadi martabak sultan itu kita uh, Spiralkan karena isiannya yang tebel, Tentunya kejunya yang banyak Pak Makanya pemakaiannya banyak
0: <laughs> Itu yang bikin ya. process happy juga
1: Jadi eh, kita benar-benar Kita siasati dengan Isi topping yang banyak Jadi kalau waktu itu kan mau nonton segitu Terus gitu terus kita lihat Yang toppingnya banyak tuh jarang Rata-rata kadang saya keluar kota Dikasih toppingnya tuh benar-benar Aduh separutnya dikit-dikit gitu banyak. Irit,
0: irit toppingnya
1: Mau makan adonan doang kita gitu. Padahal kita kan mau beli martabak keju, kita mau beli mata, makan kejunya enak gitu. Jadi hmm. kita saat dengan waktu itu saya bikin satu menu lagi, martabak sultan memang isunya tebal, is tebal, jadi lah itu viral di situ, Pas viral barulah orang jadi, wah oh, saya ingat lagi mau makan martabak ini gitu.
0: Berapa harga martabak sultan pak?
1: Uh, 135 sampai 160 ribu pak.
0: Oke, okay. even yang Sultan aja 135 ribu sampai ribu itu pun masih sebenarnya cukup terjangkau ya Pak ya Dengan mempertimbangkan katanya kejunya itu sampai full tebel sekali itu Pak, di satu matabaknya ya
1: Tuh, oh, bisa sampai, wah berapa, tiga balok Pak Tiga balok? Wah luar biasa, oke okay.
0: Itu benar-benar Sultan Pak, Sultan keterlaluan itu Pak, kalau sampai tiga balok kejunya Pak, uh, masih bertanya dari Bu Eva Maslinda lagi Bagaimana sih produk yang sederhana bisa membuat produknya sederhana, kreatif dan punya daya saing tinggi, lalu bisa meroket saat pandemi dengan kualitas yang bagus? Tapi sementara di sisi lain kita harus menekan budget karena kan apa namanya kalau saat ini sudah serba digital konsumen dengan mudah komplain kemana-mana. Itu gimana tuh Pak? Mau bagus kualitasnya, tapi kita juga saat pada saat yang sama kita harus efisiensi, Pak.
1: Uh, Kalau menurut saya itu yang nggak bisa ditawar adalah rasa. Rasa. Jadi rasa itu emang harus yang utama lah. Gitu. Yeah. Rasa utama. Lalu kita juga bisa bikin uh, yang namanya apa? Produk sederhana tuh adalah produk yang menurut saya yang paling dinikmati gitu, kayak kue pukis. Bisa mm -hmm. pakai keju. Jadi kayak banyak hal, kayak gorengan. Itu produk-produk sederhana yang emang saya lihat. Uh, seluruh halangan beli pak gitu. Jadi kalau produk-produk yang viral-viral viral sekarang, ya kadang suka ada yang musiman. Lalu tapi kalau menurut saya produk, produk sederhana ini sebenarnya kalau dikembangkan, dikembangkan pasti tetap survive dia pasti. Yeah, iya. Gitu, yeah. Kalau untuk bisa uh, survive dan meroket saya kira harus ada inovasi-inovasi baru paling. Tapi ya seputar gimana kita bisa memviralkan produk kita dan percaya diri gitu itu yang penting.
0: Hmm. Jadi satu ada inovasi dan sekaligus kita juga harus percaya diri pada inovasi itu ya Pak ya nah, Jangan kitanya ragu-ragu juga pada inovasi betul. itu Oke okay. ya seperti Bapak dengan inovasi martabak sultan itu pede aja Pak ya pakai 3 balok keju ya Oke okay. <tuh> nah berikutnya Pak penanyainya banyak nih Pak sorry ya Pak ya Mumpung masih ada waktu saya nggak tanya lagi Tapi memberi kesempatan bagi para penanya yang penasaran sama martabak kecenongan 78 Oke mungkin ini karena mereka juga lihat di daerah mereka ada mata bab 78. ini pak mungkin Trenggalek sudah ada belum nih Trenggalek jawa timur
1: terenggalek loh belum
0: belum ya nah mungkin nanti buka nih pak dari uh, pak rizky atau ya pak rizky, serasa, uh, atau ibu rizky apriliana pertanyaannya oke salam kenal dengan saya uh, dengan saya petrus ya ingin mau tanya tapi kepada pak rey oke Bagaimana, Pak, strategi pemasaran secara offline dan secara online agar supaya omsetnya tinggi? Silakan, Pak Ray.
1: Ya, kalau untuk offline, pertama kita harus ada banner yang besar. Jadi, kadang orang jualan, itu dengan bokeh aja dia saking, eh, kayaknya on budget banget, jadi pilihnya yang kecil. Kadang cuma eh, apa, eh, banner agak kewer-kewer, jadi orang kayak kurang ragu. Gitu. Jadi, kalau untuk offline menurut saya, Uh, harus pe uh, pemasarannya harus bagus Bu, seperti neon boxnya harus terang, hmm. besar. besar. Lalu, si diskon untuk awal-awal buka, itu pasti offline-nya bagus. Okay. Karena orang juga lagi jalan dia notice gitu, wah oh, ini hmm. pasti gede nih neon boxnya, jadi oh bagus, kayaknya nih produk bagus sih gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Hmm.
1: Lalu okay. kalau untuk offline itu harus benar-benar main perang di sosmed. Karena sosial media kan juga banyak, yang jualan bukan satu, jadi kita benar-benar harus gimana kita memilih gambar foto itu dengan baik jadi kita uh, beberapa kalau saya dulu ya jadi kayak banner grab gojek itu saya penting banget tuh jadi kadang-kadang kita ada jual di kos-kosan yang dari saya bilang yang penting asal banner grabnya bagus orang jadi menarik gitu sama ratingnya bagus gitu
0: dia nggak peduli itu di
1: kos-kosan ya tempatnya ya pak nggak tahu pak yang penting alamatnya istiabudi aja pak <laughs> wah <laughs> oh, istiabudi ini elit ya, nah, kos Ya.
0: Oke, jadi uh, Bu Rizky Apriliana tadi sudah clear kalau offline bikin banner di pinggir jalan yang besar, menarik, yang bikin nah. orang juga percaya sama uh, tempat jual matabak itu ya, Pak ya. Dan memang yang ditawarkan dalam banner itu juga harus membuat mereka tertarik. Tapi kalau online, kita harus perhatikan tampilan-tampilan yang foto-foto produk yang muncul di media sosial kita ya, Pak. Jangan sekedarnya aja. Karena supaya juga sama, itu timbul juga rasa kepercayaan dari konsumen terhadap produk kita. ya Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Elsa Meliani. Saya pecinta matabak pecenongan 78 dari daerah Gading Serpong. Nah ini cukup dekat, yang lain tadi jauh-jauh di Jawa Timur, nah sekarang ini dari Gading Serpong. Beruntung sekali rasanya saya dapat mengikuti webinar hari ini karena ada... Pak Ray dengan ownernya martabak kecendongan 78 rupanya dia fans Bapak nih Pak dengan martabaknya Bapak oh. saya penasaran apa hal yang telah Pak Ray lakukan dalam mengelola bisnis untuk meminimalkan kerugian meminimalkan resiko mungkin ya dan strategi apa yang membuat Pak Ray produknya lebih unggul dari sekian kompetitor tadi sudah sempat disampaikan juga tapi silahkan ternyata sampaikan lagi Dan apakah semua ide itu keluar dari Pare aja, atau ada tim Bapak yang juga memberikan masukan? Silakan Pare.
1: Ya, kalau untuk ide, saya emang, uh, saya pasti akan selalu ngomong di grup, di grup kita, salah namanya ada grup partner, kita akan, beberapa dari keluarga saya akan bilang, oh saya mau luncurin menu ini nih, menu ini nih, gitu. Jadi saya akan benar-benar uh, berinovasi terus untuk uh, meluncurkan satu produk-produk yang terbaik. Nah, untuk Uh, ...banyaknya kompetitor-kompetitor kita, misalkan di Gading Serpong kan sangat banyak sekali kan Martabak, jadi saya pikir... Perang Martabak ya, di Gading Serpong? Ya, banyak. Jadi uh, saya menyatakan dengan satu, uh, yang pertama itu saya harus lebih dekat dari perumahan. Jadi setiap titik perumahan di Gading Serpong saya ada. Oh. Mungkin katanya, di Gading Serpong hanya ada satu atau dua, nah kita ada sekitar tujuh, Pak.
0: Tujuh di Gading Serpong aja?
1: Gading Serpong tujuh, jadi itu so kita... Di The Icon ada, di Springs ada, di Gading Spong Boulevard ada, di kanan kiri semua ada kita. Mm. Di Residu ada ada, banyak. Jadi kita, uh, semuanya kita siasati dengan yang penting titiknya dekat dengan ojol rumahnya. Oh. Jadi ongkirnya lebih murah pasti.
0: Yeah.
1: Ongkir lebih murah pasti akan dia pilih ongkir yang murah daripada dia mau martabak A ah, yang ongkirnya 35 ribu, kita ongkirnya cuma 3000 ribu misalkan. Makanya mm. kita pilih ongkir 3000 ribu aja gitu. Mm -hmm. lalu ya rasa harus kita bener-bener kita kadang saya juga kadang masih beliin teman-teman vendor martabak lain untuk saya cobain gitu saya, terus saya review lagi supaya ya apa sih yang kita yang kurang kita perbaiki, perbaiki lagi
0: gitu ya. bisa
1: beda betul dengan... Bapak
0: terbuka juga ya dengan apa yang ya. kompetitor lakukan Bapak juga mau eh, jadikan itu sebagai bahan masukan
1: buat Bapak ya betul-betul ya, saya, saya sampai setiap dulu setiap hari kali makan martabak tapi martabak orang lain iya <laughs> Pak Pak, kalau
0: meminimalkan risiko Bapak melakukan apa? Tadi ada pertanyaannya dari Bu Elsa juga. Oh,
1: coba ulang, risiko apa
0: maksudnya? Bagaimana meminimalkan risiko untuk supaya dalam pengelolaan bisnis ini tidak apa namanya? Tidak sampai timbul risiko yang terlalu besar lah. Katakan kalau Bapak tadi ekspansif gitu ya. Mungkin Bapak memang sudah pikirkan karena itu adalah kondisinya mengurangi biaya ongkir ya, Pak ya? Tapi mungkin apakah ada risiko karena Bapak tadi kan gading setpong tuh ada 7, Pak. Padahal Bapak bilang sejarang eh, jarak setiap 5 km ada 1 eh, mata pencaharian 78. Nah, gimana,
1: Pak? Jadi kalau menurut saya setiap eh, resiko pasti ada.
0: Iya, namanya bisnis, Jadi Pak kita ya.
1: Pakai dari segi harga kita dari segi harga kita akan cari yang kira-kira kalau jualannya cuman sepuluh loyang ini udah untung belum gitu jadi kita benar-benar kita harus dari harga kita jangan sampai adu murah sama orang tapi adu kualitas, kualitas lah kualitas dan adu jangan adu murah karena kalau adu murah kita yang beli lagi sepi di hari itu wah kita, kita bakal keteteran pak jadi makanya saya akan uh, dari segi harga pun saya memainkan dengan baik lalu dari segi karyawan kalau emang outletnya baru-baru buka kita pakai karyawan yang yang uang makannya dan gajinya jangan terlalu besar lalu dari kualitas pun dijaga. Dulu mal zaman dulu awal-awal buka saya selalu awal-awal buka ya masuk brand kita belum besar gitu ya. Yeah. Iya. Setiap perumahan itu kita selalu bikin tempelan kulkas, Pak.
0: Tempelan kulkas.
1: Hmm. Kulkas yang mini.
0: Magnet, ada ya. magnetnya.
1: Hmm. Ya ada magnetnya. Jadi setiap orang Warung pasti kasih tempelan kulkas. Jadi setiap dia buka kulkas, dia kulkas pasti dia ingat martabak kita gitu. Iya, <laughs> <laughs> yeah, Pak. So. Oke. Okay.
0: Pare, katanya sudah ada 700 orang yang ngantri mau punya, dapatkan franchise-nya Martabak Percendongan 78, benar ya Pak ya?
1: Betul, oh, 700 lebih. 700 eh.
0: lebih malah ya. Apa kriteria Bapak memilih mitra franchise
1: Jadi kalau franchise itu kita sistemnya kan selalu kalau saya berpartner. Jadi eh, kebanyakan kita perusahaan kita yang pegang. Jadi eh, sistem franchise-nya hanya investor aja. untuk dapat sekian persen dari kita, lalu kita akan pilih, maksudnya yang biasanya kita akan pilih orang-orang yang kita kenal dulu pak jadi ya. kita kan dari seginya bawel tidak nih, maksudnya dari segi asik gak diajak berpartner itu yang menjadi pilihan utama saya
0: itu strategi bapak untuk meminimalkan risiko bisnis juga ya pak ya? Oh, betul betul <laughs> okay. baik Pak, saya kalau mau ngobrol sama Bapak sama audiens nih kira-kira sampai malam nggak bakal beres-beres, Pak. Karena asik banget Pak Rey itu orangnya uh, luar biasa mau terbuka ya, tidak pelit dalam memberikan ilmu dan juga pengalaman. Sekali lagi, Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan banyak sekali uh, apa namanya keterangan, informasi. Kami doakan usaha Mata Bak Kecamatan 78 semakin sukses, Pak. Cita-cita ya. Bapak nambah outlet uh, tercapai. Orang tua bapak yang memulai merintis usaha ini tetap sehat selalu, ya bersama-sama bapak menikmati kesuksesan dari matabak pecelongan 78. Sebelum kita pamitan, Pak, saya uh, nanti kita akan foto bersama Pak dengan audiens. Uh, untuk para audiens jangan lupa nanti selesai acara ini tolong isi kuesioner ya. Uh, nah Kuesionernya diisi bagaimana pendapat anda mengenai acara hari ini, ya uh, nanti akan ada hadiah yang mengirim kuesioner, ya tentunya diundi ya. Uh, kemudian juga kita Setiap mengikuti acara webinar bersama Procis, ada undian berhadiah. ya Dan setiap kali Anda ikut acara, dapat satu poin juga untuk nanti di akhir tahun ikut undian berhadiah smartphone dan uh, mesin kopi. ya Plus, uh, tadi para penanya, Anda yang pertanyaan sudah saya bacakan, akan mendapatkan hadiah juga dari Procis dan dari Bareka. Oke, baik. Sekali lagi Pak Ray, terima kasih Pak. Salam sukses selalu. Bu ya terima kasih uh, sharingnya juga untuk resepnya. Audience, uh, terima kasih. Pastikan hadir di bulan depan, tanggal 23 September, dalam acara webinar Sukses Bersama Procis, yang tentu juga akan memberikan banyak sekali manfaat bagi kegiatan usaha Anda, maupun uh, menambah pengetahuan Anda untuk Anda bisa uh, apa pakai dalam kegiatan Anda sehari-hari. Salam sehat, salam sukses selalu, taati protokol kesehatan supaya kita semua tetap selamat. Sampai jumpa.